0: Social Distancing, wegfallende Alltagsroutine und Existenzsorgen. Noch nie war es so wichtig wie heute, der psychischen Gesundheit Raum zu geben. Und doch sind aufgrund von Stigmata und Tabus, psychische Gesundheit und Krankheiten heute noch einer der am stärksten vernachlässigsten Bereiche unserer Gesundheit. Dabei sind Überlastungssymptome, Schlaflosigkeit und Depressionen keine Erfahrung, die erst seit Covid-19 auftreten. Schätzungen zufolge sind in der EU rund 50 Millionen Menschen von Depressionen, Erschöpfung und Suchterkrankungen betroffen. Seit das Arbeitsschutzgesetz 2013 auch die Verhütung Psyche Gesundheitsgefahren mit einschließt, gelangt die Psyche vermehrt in das Bewusstsein von Unternehmen.
1: Heute sprechen wir mit Luisa Weyrich von ShitShow, einer Agentur für psychische Gesundheit. ShitShow berät und befähigt Organisationen und Bildungseinrichtungen, nachhaltig mit psychischen Ressourcen umzugehen. Wir wollen heute über mentale Gesundheit im Berufsleben sprechen und wie Unternehmen ihr Arbeitsumfeld so gestalten, dass MitarbeiterInnen besser auf ihre mentale Gesundheit Acht geben können. Wir sind Sarah Günther
0: und Angelina Probst. Willkommen, Willkommen zu, unserem zu unserem Social Impact Podcast. Podcast.
1: Danke erstmal, Luisa, dass du uns heute in unserem Podcast besuchst. Vielleicht ähm, könntest du dich kurz für unsere Zuhörer*innen vorstellen ähm, und etwas über äh, die Gründung
2: eures Unternehmens Switchshow sagen. Sehr gern. Vielen Dank an euch für die Einladung. Ich habe zusammen mit Nele Gröger und Johanna Dreyer vor circa zwei Jahren die Shit Show Agentur für psychische Gesundheit gegründet, weil wir das Gefühl hatten, mittlerweile gibt es in der Gesellschaft ein höheres Bewusstsein für psychische Erkrankungen. Leute, gerade in unserer Generation, gehen vielleicht eher zu Therapie und es ist da nicht mehr ganz so stigmatisiert, aber am Arbeitsplatz fehlt es noch total an Raum und Möglichkeiten über psychische Erkrankungen und Gesundheit zu sprechen. Da hat man irgendwie eher Sorge, solche Dinge mit Kolleginnen oder mit dem Chef vielleicht sogar zu teilen oder der Chefin. Und wir haben dann in die Forschung geguckt und die hat eigentlich auch ziemlich genau das bestätigt, nämlich dass gerade am Arbeitsplatz das Stigmata noch sehr, sehr hoch ist und dass genau aus dem Grund Betroffene sich keine Hilfe suchen. Und daraufhin haben wir dann die Schittschuh-Agentur für psychische Gesundheit gegründet, um genau das zu ändern, um Formate, Unternehmen bereitzustellen, die entstigmatisieren, die sensibilisieren für die Krankheiten und das Themenfeld im Arbeitskontext platzieren.
1: Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über eure Motivation erfahren. Vielleicht könnten wir mit einer fixen Frage starten zum Thema mentale Gesundheit. Welches Verständnis...
2: Hast du denn von mentaler Gesundheit? Ich finde, da ist die Definition der WHO ganz schön. Die WHO definiert psychische Gesundheit als einen Zustand des Wohlbefindens, in dem eine Person ihre Fähigkeiten voll ausschöpfen kann, also auch die normalen Beleb Lebens Lebensbelastungen bewältigen kann, produktiv arbeiten und einen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten kann. Und was ich in der Definition so schön finde, oder was man da ganz schön sehen kann, ist, dass psychische Gesundheit ganz umfangreich gedacht wird. Das ist eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern es wird ganz aktiv auch mitgedacht, dass ein Mensch seine Fähigkeiten voll ausschöpfen kann. Und das gefällt mir total gut an dieser WHO-Definition. Eine andere Sache oder ein anderes Modell, mit dem wir in der Shit Show auch ganz viel arbeiten, ist das gesundheits krankheits von Antonowski, wo eben Gesundheit und psychische Gesundheit oder Krankheit allgemein nicht als was Dichotomes betrachtet wird, sondern eher als ein Kontinuum, das mit vielen Graustufen arbeitet. Also es gibt nicht nur den Zustand, du bist krank oder du bist gesund, sondern dazwischen gibt es ganz, ganz viele Feinheiten nochmal. Das heißt, Mental Health ist nicht nur schwarz oder weiß, sondern beinhaltet im Prinzip ein ganzes Spektrum an Erfahrungen.
1: Also mentale Gesundheit ist ja eigentlich etwas, was total wichtig ist und was wir alle gut gebrauchen können. Und ähm, wie du vorhin schon angemerkt hast, es gibt trotzdem leider Stigmata, ähm, was Menschen ähm, erfahren müssen, die eben nicht dieses eine Vollpaket an. Äh, psychischer Gesundheit haben und ähm, was würdest du sagen, was sind so die Stigmata, die Betroffenen am häufigsten begegnen?
2: Ja, da herrschen leider ganz schön viele Stigmata und Tabus rund um das Themenfeld. Ähm, man sieht es und man kann so ein bisschen mal einen Blick in die Medien werfen, wenn man zum Beispiel den Tatort einschaltet, da ist oft irgendwie der Serienkiller dann irgendwie ein Psychopath, der unter psychischen Erkrankungen leidet. Das sind natürlich so, so Beispiele, die kein gutes Bild auf psychische Erkrankungen werfen, aber es, man kann sich es auch im Kleineren schon anschauen. Im Arbeitskontext gibt es oft solche ganz basalen Grundannahmen, dass wir sagen, ähm, ja, also Stress gehört einfach zur Arbeit dazu, wer dem nicht standhalten kann, der ist halt schwach oder so. Und Stress ist einfach total toxisch bei einem gewissen Ausmaß für jedermanns Psyche und jeder Fraus Psyche. Mhm. Oder auch ähm, solche Grundannahmen wie, Menschen mit psychischen Erkrankungen sind dann mega leistungsfähig, ähm, was natürlich in dem Moment stimmt, wo eine Person erkrankt ist. Also jemand, der eine fette Grippe hat, ähm, der ist natürlich auch weniger leistungsfähig, ähm, aber das kann man natürlich nicht übertragen auf die gesamte Leistungsfähigkeit einer Person, die vielleicht noch unter einer depressiven Episode gelitten hat oder mit einer Angsterkrankung zu kämpfen hat.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, was macht dein tägliches Arbeiten und Wirken
2: in dem Bereich aus? Ähm, also wir versuchen vor allem aufzuklären, gerade um eben auch falsche Grundannahmen aufzudecken und da Falschinformationen ähm, sozusagen zu verhindern. Wir versuchen vor allem auch Leute zu sensibilisieren. Wir haben beispielsweise die Mutsuits gebaut. Das sind so Objekte, simulative Objekte, die man sich aufsetzen kann und die simulieren auf körperlicher Ebene, wie sich beispielsweise eine Depression oder eine Angsterkrankung anfühlen kann. Und es gibt aus der Erlebnispädagogik so einen Satz, ein Gramm Erfahrung wiegt mehr als tausend Worte. Also gerade über dieses körperliche Erleben kann man einer Person, die vielleicht noch keinen Bezug zu psychischen Erkrankungen hatte, ganz gut mal so zumindest ansatzweise erfahrbar machen, wie ist es denn, wenn man in so einer depressiven Episode steckt und wie könnte sich das anfühlen und mit denen arbeiten wir und machen Sensibilisierungsworkshops mit Führungskräften, weil gerade Führungskräfte eine ganz, ganz wichtige Rolle darin spielen, was für eine Arbeitskultur oder ein Arbeitsumfeld man eigentlich gestaltet, in dem die Mitarbeitenden psychisch gesund bleiben, wir arbeiten mit denen aber auch an Schulen, um da schon Kinder früh zu sensibilisieren. Und da ist so ein großes Wirkungsfeld von uns auch noch Psychoedukation. Also je mehr ich über das Entstehen von psychischen Erkrankungen weiß, desto mehr kann ich natürlich auch präventiv tun. Also wir lernen als Kinder schon, dass wir vielleicht nicht mit nassen Haaren im Winter auf die Straße gehen sollten, sonst haben wir schon am nächsten Tag eine Grippe, aber was so Unsere Seele Gesundheit, hält, das lernt man eigentlich nicht so wirklich und da setzen wir an.
0: Ja, wir würden mit dir ja gerne auch vor allem in den Arbeitsbereich verstärkt reinzoomen. Und was sind so Herausforderungen, die dir in deiner Arbeit vor allem für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen begegnen? Also gerade weiß ja gesellschaftlich oftmals ja emotionale Nöte oder mhm. seelische Belastung als eigene Schwäche dargestellt wird oder auch wahrgenommen wird. Was sind so die Herausforderungen, so die größten?
2: Ja, ich sehe da so zwei große Bereiche. Das eine, darüber haben wir schon gesprochen, ist das Stigma. Also, wenn man selbst betroffen ist und dann in einem Arbeitsumfeld arbeitet, wo es keinen Raum für dieses Thema gibt, dann ist es super schwer, selbst noch dafür zu kämpfen, obwohl man ja selbst schon leidet. Also, wie wenn man quasi zwei gebrochene Hände hätte und dann irgendwie noch mit den gebrochenen Händen im Arbeitskontext dafür sorgen muss, dass man trotzdem irgendwie arbeiten kann oder keine Ahnung. Also. Durch das Stigma wird verhindert, dass auch betroffene ArbeitnehmerInnen irgendwie sich um Hilfe kümmern können und eigentlich ist es, finde ich, Aufgabe der Gemeinschaft, einer ganzen Firmenkultur, Raum für dieses Thema zu schaffen und nicht nur, die sollte nicht nur auf den Schultern der Betroffenen liegen. Und ein anderes Feld, was ich so beobachte, was Herausforderungen für ArbeitnehmerInnen sind, ist einfach, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass man nicht so wirklich lernt, Mensch, was tut mir denn gut, psychisch gesund zu bleiben? Und dementsprechend, dass auch ein Weg für einen selber ist, das rauszufinden, was für Arbeitsstrukturen brauche ich, um nicht überlastet zu sein? Brauche ich irgendwie klare Strukturen, dass ich um neun anfange, um 17 Uhr aufhöre? Brauche ich genau das Gegenteil? Brauche ich Flexibilität, weil ich vielleicht alleinerziehende Mutter bin? Also all solche Sachen die irgendwie einem Raum geben, so arbeiten zu können, dass, dass es irgendwie zu den, zu den persönlichen Grundbedürfnissen passt und den Dispositionen auch. Jeder Mensch ist ja komplett anders. Die einen äh, brauchen irgendwie viel Herausforderung und Verantwortung, die anderen brauchen Routine und Regelmäßigkeit. Und das finde ich ist auch so, so eine kleine Herausforderung, immer um für jeden Einzelnen zu gucken, was, wie kann ich psychisch gesund arbeiten. Und dann natürlich aber auch ein Arbeitsumfeld haben, das einem die Möglichkeit gibt, hm. das so zu gestalten.
0: Und kannst du im Zuge dessen äh, noch Tipps oder praktische Übungen äh, an die Hand geben, wie man Stress verringert oder vielleicht auch einfach ganz anders damit umgehen lernt?
2: Ja, ja also wir arbeiten tatsächlich damit, Arbeitnehmerinnen, so, dass wir uns dieses komplexe Gebilde Stress nochmal genauer angucken. Also wir haben dazu ein Training, wo wir das so größer aufdröseln. Ähm, Stress kann man im Prinzip auf drei Ebenen unterteilen. Es gibt Stressoren, das sind all die äußerlichen Sachen, die uns stressen, der Lärm, die vielen Termine oder sowas. Und dann gibt es nochmal die individuellen Stressverstärker, das sind so ein bisschen so Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen, wo wir uns selbst sozusagen nochmal mehr stressen, sowas wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder ich muss perfekt sein oder so, wo wir uns selbst unter... Druck setzen, da arbeiten wir mit Affirmationen und dann gibt es noch die letzte Ebene, das sind die Stressreaktionen, das ist all das, was man dann im Körper spürt, wenn man unter Stress ist. Das ist bei der einen Person irgendwie dann Schlafstörungen, Migräne, Verstopfung, Durchfall, all das ist ja oft in, mit Stress in Verbindung gebracht und da gucken wir dann genauer hin, dröseln das weiter auf und schauen da mal auf diese verschiedenen Ebenen, was, was passiert denn da eigentlich, wenn, wenn wir sowas sagen wie Boah, ich bin gestresst.
0: Habt ihr das Gefühl, dass das rechtzeitig erkannt wird? Also ich musste jetzt selber auch ja. gerade schmunzeln mit Durchfall und bestimmten Symptomen, die kann man ja auch ganz anderen Situationen oder Auslösern zuschreiben. Wird das mhm. erkannt und dann eben nicht sich eingestanden oder fehlgedeutet? Oder habt ihr das Gefühl, gerade zu euch kommen dann äh, Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, wer auch immer, und hat es viel zu spät erkannt?
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Problem in unserer Leistungsgesellschaft, dass wir uns ganz lang stressen lassen und das ganz schön weit wegschieben, bis es halt wirklich ähm, Symptome hochkommen, wo man es nicht mehr ähm, wegschieben kann oder wegignorieren kann, ähm, wie die Schlafstörung oder so. Und da tragen wir meistens auch schon eine ziemlich lange Zeit den Stress mit uns rum. Ähm, und gerade deswegen ähm, hat unser Stress-Coaching oder unser Stress-Webinar, das wird jetzt wegen Corona dann digital gemacht haben, auch so ein bisschen die Idee, eben auch präventiv schon im Vorhinein früh zu erkennen, oh, oh, ah, ich habe ja gelernt, das und das sind wieder die, die Punkte, wo ich gucken soll, uh, ich bin vielleicht gerade gestresst und dann entsprechend ähm, entgegenlenken oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, auch ich ähm, finde es oft total schwer, so im Tun frühzeitig zu merken, puh, es ist gerade ganz schön viel, zu tun, was, was wir da selbst im Team bei uns machen, aber auch ähm, oft in unseren Beratungsprozessen bei Firmen einführen, ist mehr mit Check-Ins zu arbeiten, wo man irgendwie Belastungen frühzeitig vielleicht kommunizieren kann, wo man Kapazitäten, so ka typische Kappa-Planung miteinander macht und guckt, bei wem liegt eigentlich gerade wie viel auf dem Tisch ähm, und sich da als Team so ein bisschen gegenseitig abholen kann.
0: Und immer wieder ja dann auch konstant innehält und mhm. reflektiert.
2: Ja. Mal ich glaube, wir sind da auch so gewöhnt im, im Alltag, so tun, tun, tun und dann gar nicht in den Raum zu haben, okay, ja. halt, stopp, wie viel liegt denn gerade auf meinem Tisch und ähm, ist das gerade wuppbar oder brauche ich vielleicht Unterstützung oder sollte ich vielleicht ein, zwei Sachen umdisponieren oder abgeben oder so?
1: Ein Bereich, in dem ich mir vorstellen kann, dass es besonders wichtig ist, worüber ihr gerade gesprochen habt, ist der Gründungsbereich und da kannst du uns ja vielleicht auch noch einen kleinen persönlichen Einblick geben als Gründerin. Was würdest du sagen, wie lässt sich eigentlich psychische Gesundheit mit dem intrinsisch motivierten Tatendrang und Arbeitspensum einer Gründerin in dem Fall vereinbaren?
2: Oh, da spr sprichst du ein total wichtiges Feld an. Ich glaube, gerade im Themenfeld der Gründung ist es total ähm, tückisch, eben in so eine Überlastung reinrutschen zu können, weil man ja an seinem eigenen Baby herum bastelt und man möchte ja irgendwie da was Eigenes aufbauen. Das ist ja die Selbstverwirklichung als solche. Und dann, glaube ich, ähm, stempelt man ganz oft die Arbeit auch nicht als Arbeit ab, sondern man will das ja machen. Und deswegen finde ich, ist es voll wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen, wir im Team der Shitshow haben da auch eine Learning Journey hinter uns, um immer wieder so nachjustieren und zu gucken, boah, ist das gerade nicht zu viel, müssen wir nicht gucken, dass wir vielleicht sogar Projekte absagen oder dass wir irgendwie umdisponieren. Aber wir haben tatsächlich das große Glück, dass ähm, Johanna, oder leider auch das große Glück, dass Johanna ähm, schon die zweite Firma aufbaut und äh, vor einigen Jahren ein Grafikbüro aufgebaut hat, wo sie auch in der ziemlich starke Überlastungssituation gerutscht ist in, in der Designwelt, Hier herrschen ja auch so Grundannahmen wie so never not working und I love my job und sowas, was einen dazu bringt, vielleicht weniger Pausen zu machen und eher in, in Überstunden reinzurutschen und, und da musste sie schon auch sehr schmerzhaft lernen, da runterzuschrauben, sich klare Arbeitsstrukturen zu schaffen, ähm, weil diese Überlastung im Arbeitskontext auch Auswirkungen hat auf ihre Angsterkrankung und da Aufgrund von diesen ja, schon schmerzhaften Erfahrungen, die Johanna damals vor einigen Jahren machen musste, da ist sie so ein bisschen unser Kopf, die guckt, dass wir auch regelmäßig Pausen machen und da uns echt ganz gut ermahnen. Also da ähm, haben wir auf jeden Fall sehr Glück, dass äh, Johanna da Vorerfahrungen mitbringt. Ähm, aber das ist ein Learning und es ist total wichtig, da darauf zu achten. Und ich habe schon das Gefühl, so links und rechts im Gründungskontext, dass, dass viele GründerInnen durch diese, durch diese Learning Journey gehen oder durch diese, Learning, diese Learnings mitnehmen und ab einem gewissen Punkt merken: so, am Anfang ist die Euphorie da und irgendwann merkt man so, boah, ich sollte mal vielleicht Urlaub machen oder ich muss mal Pausen machen. Und ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall das Glück, dass Johanna uns da von Anfang an stark unterstützt hat und uns dafür sensibilisiert hat und da so ein bisschen ein Auge drauf mhm. hat. Und es wäre natürlich auch sehr ironisch, ironie des Schicksals, wenn wir als Agentur für psychische Gesundheit <lacht> uns ins, ins irgendwie, keine Ahnung, in die Überlastungsdepression oder ins Burnout reinarbeiten. Also da sind wir zum Glück aufgrund von unserem Themenfeld auch schon mhm. von vornherein sensibilisiert und haben da ein Auge drauf.
1: Ja, mega gut, auf jeden Fall. Ähm, aber was würdest du sagen, also wie kann man als Team ein bisschen stärker darauf achten, wenn man jetzt, ähm, wie du meintest, keine Aufsichtsperson sozusagen im Team hat, die das ein bisschen im Hinterkopf behält, ähm und sozusagen auf diese Red Flags so ein bisschen Ausschau halten kann. Was würdest du sagen, welche Faktoren ähm, ja, am stärksten zu geistiger Erschöpfung ähm, ja, führen können? Sodass vielleicht Leute, die jetzt diesen Podcast hören, ähm, ja, vielleicht auch selber so ein bisschen im Team drauf achten können.
2: Ja, also da kann man vielleicht nochmal so ganz kurz reingucken, wie entstehen eigentlich, eigentlich psychische Erkrankungen? Und da muss man nochmal so ein bisschen unterscheiden, also... Es gibt da so einen US-amerikanischen Psychiater, George L. Engel heißt der und der hat einen ganz schönes, ganzheitliches Verständnis von Entstehung ähm, von Krankheit bzw Gesundheit und er sagt, dass es immer eigentlich, also er das biopsychosoziale Modell entwickelt und sagt, es gibt eigentlich immer zwei Verschi oder verschiedene Arten von Faktoren, die dazu führen können. Es gibt personenbezogene Faktoren, das sind so Prädispositionen, die wir mitbringen, aber es gibt eben auch kontextbezogene Faktoren, der Stress von außen, die, die Kontexte von außen, Schicksal vielleicht auch, die dazu führen können, dass wir psychisch erkranken und ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen unterscheiden, dass eben für die einen das, die sind total stressresilient und können ähm, viele, vieles abtun. Und ich glaube, ähm, da muss man so ein bisschen unterscheiden, was für Prädispositionen haben die jeweiligen Personen. Die einen können besser mit Stress, die anderen können weniger gut mit Stress arbeiten. Ähm, aber zu, und, und dann ist letztendlich eben der Arbeitskontext Ganz, ganz wichtig, dass es da, es gibt auch so ein Modell der psychologischen Sicherheit, dass man in einem Arbeitsumfeld arbeitet, wo man dann eben Überlastungen kommunizieren kann und in einem Team arbeitet, wo solche Überlastungen vielleicht abgefangen werden können, wo man ähm, sich gegenseitig unterstützen kann. Wir haben auch ähm, so mal den Begriff von Common Care versucht ähm, so zu etablieren. Self-Care ist ja was, was so voll... Karriere gemacht hat und es gibt ganz viele Selfcare-Produkte und ich glaube viele gucken auch so ein bisschen danach, aber eigentlich führt es so dazu, dass wir nicht mehr so nach den anderen gucken und was wir so ganz schön am Common-Care-Gedanken finden, ist, dass es eher so etwas Solidarisches hat und dass man im Team vielleicht wirklich gemeinsam guckt nach, nach dem psychischen Wohlbefinden aller und, und es eben auch Raum dafür gibt, im Zweifel zu sagen, puh, ich brauche eine Pause, das ist mir gerade zu viel und eben nicht in so nicht Unternehmenskulturen oder Arbeitskulturen aufbaut, wo es vielleicht verpönt ist, Pausen zu machen. Also all sowas ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, solche Faktoren aufzubauen, um psychisch gesund zu bleiben.
1: Und im Hinblick auf die aktuelle Corona-Krise, ähm, was würdest du sagen, brauchen Teams dadurch... Wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit für das Thema psychische Gesundheit. Und was würdest du sagen, kann jeder individuell ähm, ja, dafür tun, um im Team psychische Gesundheit ähm, mhm. zu pflegen?
2: Ja, ich finde, was ihr schon im Intro ganz schön gesagt habt, ist, dass ja jetzt so die Corona-Krise uns alle noch mal psychisch sehr herausgefordert hat und dadurch auch in den Firmen und im Arbeitskontext das nochmal mehr auf die Agenda gesetzt oder eine höhere Priorisierung bekommen hat. Und das ist schon mal ganz schön. Und ich glaube, für das Individuum ist es auf jeden Fall eine Herausforderung zu schauen, wie kann ich im Homeoffice psychisch gesund bleiben. Es hat sich ja arbeitsstrukturell für viele auch stark was verändert. Privates und Arbeit verschwimmt mehr. Viele hatten auch nochmal eine Mehrfachbelastung durch Homeschooling während es. Ähm, ja, wir hatten ja nie so einen richtigen Lockdown, aber halt als die Kinder nicht mehr zur Schule gehen konnten und da zu schauen, was sind meine Grundbedürfnisse, was brauche ich, wie will ich arbeiten. Also wirklich nochmal eine stärkere Auseinandersetzung und vielleicht wirklich auch im Team eine stärkere Auseinandersetzung. Wie wollen wir miteinander kommunizieren, wie wollen wir als Team verbunden bleiben, auch wenn wir vielleicht nicht mehr uns in einem Büro treffen können. Also gerade so etwas wie Teamverbundenheit, da kann man auch ganz, ganz viel machen, aber dem wirklich bewusst... Raum zu geben. Ich glaube, die Gefahr liegt oft da, dass wenn es irgendwie viel zu tun gibt und, und man irgendwelche Abgaben hat und auf irgendwas viel hinackern muss, dass sowas dann schnell vom Tisch geschoben wird, aber dem wirklich bewusst Raum zu geben. Also wir im Team haben so ein Format, das nennen wir Reality Check, wo wir wirklich fernab vom operativen Alltagsgedöns uns irgendwie so ein paar Stunden Zeit nehmen. Ähm, all diese Fragen, wie geht es uns gerade, was brauchen wir gerade zu diskutieren und zu besprechen ähm, weil es fällt dann doch auch bei uns ab und zu unter dem Tisch und da muss man sich dann, also braucht man einfach bewusst Auszeiten, um dem, dem Thema Raum zu geben.
0: Ja, passend zu unserem Gespräch heute fand ja vor wenigen Tagen am 10. Oktober der Internationale Tag der Gesundheit statt. Der wurde ja durch die WHO initiiert. Hast du das Gefühl oder so die Beobachtung, dass solche Thementage wirklich auch, genug Gehör finden oder auch Wirkung zeigen?
2: Ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, auf jeden Fall solche Tage das Thema noch mal mehr auf die Agenda setzen, also nicht nur so Initiativen wie das Aktionsbündnis für psychische Gesundheit oder seelische Gesundheit machen an dem Tag dann oder im, im Rahmen von dem Tag große Aktionswochen, wo Veranstaltungen stattfinden, sondern auch Firmen nehmen den Tag als Anlass, mal sich dem Thema zuzuwenden und Angebote zu machen und das ist auf jeden Fall schon gut und das auf jeden Fall von Vorteil, aber wir haben unsere psychische Gesundheit oder unsere Psyche ja nicht nur einen Tag im Jahr, sondern wir nehmen ja 365 Tage im Jahr mit, auch durchs Leben. <lacht> ähm, und deswegen hoffe ich mir schon von solchen Tagen, dass wenn wenn, wenn Leute das auf die Agenda setzen oder das, dass es als Impulse genutzt wird, wirklich ähm, Sachen zu integrieren, die einen das ganze Jahr begleiten und nicht einmal kurz sozusagen, okay, check, Psy, haben wir mal ja. wieder gemacht und jetzt geht es weiter zum Normal ja. Business, sondern dass man das, wenn dann, eher als Anlass nimmt, wirklich von der Pike auf, ähm, das in Arbeitskontext mitzudenken und zu integrieren. Ähm, genau. Und als Impuls eher und nicht als was, was man dann einmal im Jahr kurz ab, abarbeitet.
0: Genau, was wären denn für die restlichen 364 Tage im Jahr so Ziele für ein Umdenken hin zu einer bewussten und gesunden Arbeit, bzw. auch Lebenskultur? Also was bräuchte es dafür?
2: Oder? Ja, ist eine gute Frage. Also es ähm, braucht auf jeden Fall so ein Grundverständnis aller, dass unsere psychische Gesundheit ein schützenwertes Gut ist. Ähm, weil ich glaube, wir tendieren oft dazu, das erst zu akzeptieren, wenn wir gemerkt haben, so uh, die psychische Gesundheit ist am Wackeln, sondern dass das eben von allen anerkannt wird und insbesondere auch von Führungskräften oder von Unternehmen als was priorisiert wird und entsprechend in die Unternehmenskulturen integriert wird. Also dass es das wirklich als, als fundamentale Säule unserer Unternehmenskultur oder Arbeitskultur gedacht wird und dementsprechend auch Raum dafür geschafft wird und ähm, Arbeitsstrukturen so ausgelegt werden, dass wir psychisch gesund bleiben. Das, ähm, denke ich, braucht es auf jeden Fall. Ähm, und in unserer Denkweise auch einfach ähm, auch auf, auf individueller Ebene, dass wir uns selbst irgendwie immer wieder Raum und Zeit nehmen, unsere psychische Gesundheit zu pflegen, uns Pausen zu gönnen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin auf dich zukommen würde, würde dir sagen, dass sie gerade viel Stress hat oder dass das vielleicht auch schon sie mehrere Wochen belastet und sie das individuell für sich, vielleicht probiert sie optimistischer zu denken oder versucht auch schon Meditationstechniken. Aber was sind Tipps, die du da oder Ratschläge speziell mhm. nochmal mit an die Hand geben würdest?
2: Ja, ich glaube, das Problem an der Frage ist, dass man oft so nach einer One-Size-Fits-All-Lösung sucht und wie wir vorhin auch schon besprochen haben, die Psyche ist so unterschiedlich hm. und dementsprechend helfen den Menschen auch ganz unterschiedliche Dinge, um, um mental oder psychisch gesund zu bleiben und ich, ich denke, dass es deswegen vor allem wichtig ist, selbst nochmal reinzuhören, was sind meine Grundbedürfnisse, was brauche ich, um irgendwie entspannt zu bleiben. Für die einen ist es die Meditation, für den anderen oder die andere funktioniert das überhaupt nicht. Also da einfach ausprobieren, ausprobieren, vielleicht sogar auch Erfahrungswerte mal aufschreiben, andere Sachen ausprobieren und sich vor allem auch nicht verrückt machen von den ganzen Infos, die da draußen sind, dass andere sagen: Ah, oh, ja, ich meditiere jetzt einmal die Stunde am Tag und jetzt bin ich der Übermensch und mir geht super gut. Weil es kann ja sein, dass es für die eine oder andere Person nichts ist und, und da einfach gucken, was einem selbst gut tut.
1: Jetzt haben wir ja schon sehr viel darüber gehört, was für einen ja, großen und wichtigen Einfluss die psychische Gesundheit nicht nur auf das individuelle Leben hat, aber auch im Arbeitsleben. Und ich würde ganz zum Schluss gerne noch fragen, Luisa, was würdest du sagen, wie können denn eigentlich physische, aber auch jetzt mittlerweile digitale Strukturen durch die Corona-Krise verbessert werden? Oder was fehlt deiner Meinung nach noch, damit wir dieses Thema ja, gezielter angehen können?
2: Ja, das ist eine super Frage, also was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr Flexibilität. Ich glaube, dass viele Menschen bestimmte Arbeitsstrukturen brauchen, die vielleicht der Arbeitskontext nicht hergibt und dass da Raum für ist, dass irgendwie so die individuellen Anforderungen des Lebens mit dem Job kompatibel sind. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist. Sicherheit, Also so viele Leute arbeiten irgendwie mit befristeten Arbeitsverträgen und all das. Da gibt es ganz viele Faktoren, die im Arbeitskontext auch strukturiert werden können, dass die Menschen mehr Sicherheit verspüren und dementsprechend weniger psychisch belastet sind. Und als dritter Punkt ist eben einfach wirklich im, in der Unternehmenskultur, in der Arbeitskultur dem Thema mehr Raum geben, sodass man dementsprechend dann auch seine individuelle Arbeit oder die Arbeit als Team so gestalten kann, dass wir gemeinsam psychisch gesund bleiben und das als Gemeinschaftsaufgabe anerkennen und nicht nur auf den Schultern der Einzelnen lastet.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr äh, schönen Vision für die Zukunft. Äh, hoffen wir mal, äh, dass sie uns äh, trotz Corona-Krise äh, begleiten wird. Und äh, ja, vielen Dank, Luisa, dass du uns heute besucht hast. Es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Gespräch.
0: Und ja, wir haben auf jeden Fall vielen mitgenommen. Wir hoffen, dass ihr als Zuhörer und Zuhörerin auch viel gelernt habt, wie ihr mit mentaler Gesundheit dem Thema generell mehr Raum geben könnt. Und als Mitarbeitender oder Mitarbeitende oder auch als Gründungsteam viel mehr auch für euch sorgen könnt. Also das möchten wir euch auch nochmal nahelegen, darauf zu achten wenn es euch nicht gut geht, den Mut zu haben, dann auch auf euer Team drauf zuzugehen, auf eure Kollegen, auf euren Chef oder Chefin, genau, um gemeinsam da das Thema wirklich auch zu stärken und auch die eigene psychische Gesundheit.
1: Vielleicht könnte Luisa noch zum Schluss mit uns teilen, wo man die Shitshow finden kann, falls ihr jetzt Interesse bekommen habt und euch noch weiter informieren wollt.
2: Sehr gern, ja auch an euch beide nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, es hat total Spaß gemacht mit euch ähm, über das Thema zu quatschen und ihr könnt uns finden auf www.chitshow.de oder auch auf Instagram, ich glaube, Schitshow Berlin findet ihr uns ähm, und auf LinkedIn, Schitshow Mental Health Consultancy.
0: Zum Schluss interessiert uns natürlich auch, welche Themen ihr gerne in dem Podcast und in unseren nächsten Folgen hören möchtet. Schreibt uns dazu gerne auf unseren Social-Media-Kanälen unter Social Impact oder auch gerne per E-Mail an kommunikation.socialimpact.eu. Ciao und vielen lieben Dank fürs Reinhören.